Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To miejsce, które tutaj jest przed Wami, to nie jest oczywiście moje mieszkanie. Przyjechałem z moją małżonką do Weroniki Kostrzewy, do takiej małej miejscowości w centrum Polski, która nazywa się Warszawa. Przed Państwem jeszcze raz Weronika Kostrzewa. Ale ze stalowej woli, tylko mieszkająca w Warszawie. Właśnie, chciałem Cię zapytać za chwilę o stalową wolę. Natomiast pozwól, że parę słów osobom, które być może mogłyby nie znać Ciebie albo nie słyszeć o Twojej działalności. A więc tak, Weronika, i od razu proszę Cię prosty mnie, bo jak coś przekręcę. Gdzieś słyszałem, że przedstawiasz się przede wszystkim jako od jakiegoś czasu jako żona i mama. Tak. Jesteś szefową publicystyki w Radio Plus. Zgadza się. Jesteś, prowadzisz program Kościół, wydarzenia, komentarze w tym radiu. Tak. Od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu prowadzisz vloga. Natomiast od jakiegoś jest czasu coraz przerwa. O tym sobie porozmawiamy, dlaczego jest przerwa na pewno. I coś pominąłem ważnego na pewno. Co jeszcze byś chciałaś dodać? Co jeszcze cię tak identyfikuje? Pewnie to, że może, że jesteś katoliczką, czy nie? To ten Kościół wydarzenia, komentarze już chyba okay, przyniósł. No. Nie, no chyba wszystko. Tak. Tak. Krótka Dobra. historia życia po prostu. No, wiecie co, to jak widzieliście w czołówce, to jest pierwszy, pierwsza rozmowa z cyklu, która nie jest dobrą rozmową, w sensie, że postanowiłem rozpocząć coś nowego na tym kanale, o czym mówiłem już jakiś czas temu. I dzisiaj będziemy rozmawiać wokół tematu, którym jest jedność Kościoła. I wiesz co, zanim do tego przejdziemy, to chciałem cię zapytać właśnie o tą stalową wolę, bo nie wiem, czy wiesz, że ja wchodziłem do liceum do stalowej woli. Nie, tego nie wiem, opowiadaj. Do którego? Na Starzyca. No, to najlepsze. Tak, najlepsze tak, właśnie najlepsze. chciałem. A czy do jakiego chodziłaś? No ja do innego. A mnie Następne pytanie, powiedzieć? nie. Dlaczego? To był taki czas buntu, ja nie chciałam iść do liceum, do którego chodziła cała moja rodzina, A. bo wszyscy muszą iść na Staszica. To był błąd, bo ciężej się było dostać na studia. No i to chyba tyle, ale blisko domu było. Ale twoje dalsze życie w ogóle nie wskazuje, że brak Staszica cię jakoś skrzywdził. Pamiętam jak przyjechałam y, ze studiów na jakąś tam przerwę świąteczną czy coś takiego, czekałam na, w Stalowej Woli że MKS-y miejskie i czekałam na przystanku i podeszła moja nauczycielka historii, która y, najchętniej by mnie z tej historii nie przepuściła, chociaż rzeczywiście historia mnie fascynowała i bardzo, naprawdę uczyłam się jej z przyjemnością. I mówi, o, a ty skąd przyjechałaś? Ja mówię, ze studiów. Ze studiów? Ja mówię, no tak, Uniwersytet Warszawski. Ach, pójdę już. No i to jest obraz trochę dobrych wspomnień z liceum. A ty skąd masz taką, na studiach nabyłeś taką lekkość, w sensie, bo ja zawsze jak oglądam twoje programy, czy to na vlogu, czy w ogóle jeszcze w telewizji, w telewizji polskiej pracowałeś kiedyś, nie? Jakiś epizod? To podobno będzie się wycierać z CV, ale okej, okay, dobra, dalej. Ty masz taką niesamowitą lekkość, w sensie, że no też Janek, twój mąż mówił nam, myślę, że możemy zdradzić, że miałeś taki, masz Potrafisz nagrać wszystko jednym ciągiem. Ale ja taka byłam w liceum, w gimnazjum, Aha. w podstawówce, wszędzie, tylko trafiłam czysto. na trudnych nauczycieli. Nie wszystkich. Najlepszy był niemiecki, którego nie znoszę, nie umiem i nie potrafiłam się uczyć. I uczyłam się tylko dlatego, że nauczycielka była genialna. Ale nie wspominam tej szkoły jako szkoły dobrych nauczycieli, którzy potrafią docenić ucznia. Pamiętam, jak zostałam okrzyczana, bo zbulwersowało mnie, że nikt nie wie, kiedy było powstanie warszawskie. Moje serce zaczęło boleć i okazało się, że jestem bezczelna, bo nie, no wiesz co, nawet chyba nie chcę tego wspominać. Okay. Nie? A co lubisz najbardziej w Stalowej Woli? Powinnam powiedzieć chyba, że Hutę, bo ja tam niedaleko Huty mieszkam. Wiesz co, to jest piękne miasto. Ono się bardzo zmieniło przez lata w stronę piękności takiej, że naprawdę jest bardzo ładne. 
Ja tak niepewnie czuję się jeżdżąc samochodem, w stalowej wszędzie pojadę, no ale najbardziej no to, to lubię kuchnię mojej mamy w stalowej woli, mhm. ale tam też przyjaciół mam, to jednak my jeździmy do stalowej na takich kilka dłuższych dni, dzieci się mogą babcią nacieszyć, ja się mogę moimi dziewczynami nacieszyć i tak to wygląda. Okej. Okay. Super. Ogóle... A i ceny, ceny w lokalach. Tak, bo tam w ogóle... Jak przychodzisz na studia do Warszawy, gdzie za piwo płacisz tyle, że właściwie nie wiesz, czy będzie na opłacenie wynajmowanego mieszkania, to jak wracasz do stalowej, to ci cały czas przy kasie zostają, wydają, oddają i sobie myślisz, że to może jednak to powinno być normalne. Hmm. Wiesz co, ja mam takie wspomnienie z cenami w, i w ogóle z piciem alkoholu w stalowej woli, że w ogóle go nie piłem, bo ja miałem... Później to się oczywiście niestety bardzo zmieniło w drugą stronę. A ja wiem, gdzie Staszic pije, to ciekawe. No. Bo ja do 18 roku życia nie wypiłem ani kropli alkoholu, naprawdę nawet piwa i to, to byłem chyba jedyny w ogóle. Ale to ze względu na wiarę? Chyba, znaczy chciałem sobie tak to tłumaczyć. To znaczy rzeczywiście trzymała mnie ta przysięga, nie wiem czy dalej się przysięga w, przy Komunii Świętej. Bo jak Krześnica ostatnio wymieniała likiery, coś tam, jakoś tak, tak absurdalnie no, czy... dziwnie, w sensie tak? za, za dużo rodzajów alkoholów, czy znaczy, po prostu powinien być alkoholny, ale dobrze. No więc ja jak jeździłem na jakieś imprezy, to jeździłem samochodem i jeszcze nie było wtedy, wiesz, piwa bezalkoholowego, jak teraz wszędzie na każdym kroku i po prostu patrzyłem tylko jak ludzie piją piwo i ja piłem wodę, więc to są moje wspomnienia z picia w lokalach w Stalowej Woli. Ale skoro jesteśmy w Stalowej Woli, w ogóle to ja chciałem jeszcze powiedzieć o tej książce. Ja już ją polecałem na kanale. Nazywa się To my wychowamy Kościół i jedną z bohaterek tej książki jest właśnie Weronika. I dlaczego taki oburzający tytuł w ogóle? Bo to my go wychowamy, nie, nie żartuję. Chyba mogę o tym powiedzieć. Zastanawiała się pomysłodawczyni i autorka tych rozmów, Magdalena Kędzierska, jak rozmawiasz z kobietami o Kościele, to, to jaka jest rola kobiet w Kościele? I to, co od razu przychodzi na myśl i przyszło też Magdalenie Kędzierskiej, to były te kobiety, które poszły do grobu i pobiegły, żeby opowiedzieć o zmartwychwstaniu. No i, i rzeczywiście można było tak jakoś nazwać tę książkę. Nawet widziałam w jednym komentarzu. Ta książka powinna nazywać się To my, które mamy dzieci, jesteśmy matkami, wychowamy nasze dzieci tak, żeby były kościołem. Świetny tytuł, prawda? I od tego przeszło do tego, że my z jednej strony wychowujemy dzieci, ale wcale nie trzeba mieć dzieci, żeby móc mówić to my wychowamy kościół, bo działając gdzie Gdziekolwiek, będąc gdziekolwiek, dając przykład, po prostu wychowujesz, no więc my wychowamy Kościół. Nie, w ogóle bo myślałem, że... A to nie była taka też troszkę zagrywka właśnie, żeby sprowokować kogoś, zdenerwować, bo to jest... To, się, to, jest to bardzo, się udało? To jest bardzo dobry chwyt zawsze, nie? Żeby, Myślę, no, że mogło być wydawnictwo nawet zaskoczone tym oburzeniem, że się nam w głowach poprzewracało, bo widziałam takie komentarze też ludzi pod koloratką. O, ciekawe. Chcesz to rozwinąć? Czy... Nie, 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 znam, nie znam księdza. To się Aha. pojawiło chyba u Tomasza Terlikowskiego na profilu, który polecał książkę z udziałem swojej żony i ktoś mu właśnie napisał, co się jego w żonie porobiło. Poważ, te księża popełniają błędy. Kto by się spodziewał? Nie, nie wiedziałem. Myślę, że to są ludzie, którzy nie popełniają, nie robią jakichś takich rzeczy. I zaraz kuchnię przenoszą. Tak. Wiesz co, dobra... Przejdźmy sobie jednak trochę do tematu tego, tej, tego naszego cyklu, bo tak jak wam wspominałem, jest parę zagadnień, które chciałem z tobą i z innymi gośćmi, mam nadzieję, w przyszłości. Jak przyjmą zaproszenie, od razu zapraszam. Chciałem poruszyć. I myślę, że dobrym takim punktem wyjścia byłoby trochę zidentyfikowanie cię. Już mówię, co mam na myśli. To znaczy... No, jak sama zdajesz sobie pewnie sprawę z tego, że Kościół dzieli się na przeróżne duchowości, wrażliwości i tak dalej. I jakbyś miała odpowiedzieć 
jaka jest twoja duchowość albo co ją zbudowało może na początek? Co, co by to było? Jakbyś tak musiała sięgnąć w przeszłości? Ja jestem taki zwykły katolik parafialny. Taki okay. 17.30 nabożeństwa różańcowe. 18.30 droga krzyżowa dla dzieci. To jest oczywiście zasługa mojej mamy, która ciągała mnie do kościoła, chyba tak można powiedzieć. Nie, że siłą, tylko po prostu mówiła, idziemy do kościoła. Różaniec jest, jest. Droga krzyżowa jest, idziemy. Gorzkie żale. To było najgorsze. Ja zawsze przysypiałam. Na gorzkich żale zawsze mi się film urywał jako dziecku. I oczywiście to może wywołać takie reakcje, że no ale przecież jeśli tak siłą zabierasz dziecko, może nie siłą, ale ty decydujesz, no to jak ono? Tylko, że jeśli to jest połączone z głęboką wiarą osoby, która do tego kościoła zabiera, no to to później skutkuje tym, że ja jak otwieram dżem różany, to mi się przypomina zapach właśnie kościoła w październiku, jak babcie wyciągały różańce pachnące różą. Ja nie mówię, że to wszystko zachowałam przychodząc tutaj na studia, że rzeczywiście kilka razy w tygodniu chodziłam na różaniec, że zawsze byłam na drodze krzyżowej, ale myślę, że to miało ogromny wpływ na to, że ja sobie po prostu bez życia regularnie w kościele nie wyobrażałam życia swojego. Tylko później jak przez czas studiów, no to się okazało, że to studenckie życie daleko od domu, daleko od przyjaciół na początku jest strasznie smutne. Więc zaczynasz szukać kościoła, w którym skoro chodzisz do niego co niedzielę przynajmniej, odnajdziesz prawda, informację o zmartwychwstaniu. I tak trafiłam na piętnastki do księdza Pawlukiewicza. No i to był przełom. To, to w ogóle to, to była rewolucja. Ja najpierw, do, najpierw dostałam w ręce kasetę chyba. Seks, poezja czy rzemiosło. Ja dotąd pamiętam, że ja tego słuchałam jadąc jakimś busem do Torunia ja się śmiałam na głos. Ludzie patrzyli jak na głupią, no bo kto tak rży, prawda? I jeszcze jakby wiedzieli, że księdza słucham. Ale to nie chodzi o to, że, że ksiądz Piotr Pawlukiewicz był śmieszny. Tylko, że on ten grzech tak nasz obśmiewał, który my tak sobie fajnie maskowaliśmy, że to w sumie nic się nie dzieje, już się nie da tak żyć. Ja też z jednej strony chodziłam do tego kościoła, a z drugiej strony wydawało mi się, że to całe nauczanie kościoła, no to oczywiście no ono takie jest, no bo on już stare, prawda? Więc ono musi tak już mieć, ale trochę trzeba by je zmodyfikować, w sensie nie mogę go w pełni wprowadzać w moje życie, bo się nie da. I tu przychodzi ksiądz Piotr Pawlukiewicz, który daje takie przykłady, który obnaża te nasze własne kłamstwa w sumieniu. I każda piętnastka, to, to w ogóle było śmieszne, był taki system nawet, że kościół był tak wypchany, że ci, którzy nie szli do komunii, musieli wyjść przed kościół w trakcie komunii, żeby ci, którzy idą do komunii, mogli jakimś sposobem się przemieszczać i żeby ksiądz był w stanie przejść. I po tych piętnastkach o 16.30 koło się kończyły. Człowiek szedł w takim poczuciu do domu, że, że, że nie jest dobrze, ale że ma zadanie do wykonania i że z Panem Bogiem mu się uda. I ja po tej takiej fazie chodzenia na piętnastki tam przez dwa lata czy, czy dwa i pół, znowu sobie trochę odpłynęłam i mogło się wydawać, że, że to, co ksiądz Pawłukiewicz powiedział, to w ogóle nie ma wpływu teraz na moje życie, ja żyję inaczej. No ale to wróciło. Po jakimś czasie jakby cały czas była niezgoda w sumieniu na różne rzeczy i w końcu dotarłam do takiego etapu i uważam, że to jest zasługa głoszenia księdza Piotra Pawlukiewicza, że przestałam przykazania traktować jako ograniczenia, tylko raczej jako taką troskę Pana Boga o mnie i że ja to wypełniam dla własnego dobra, a nie dlatego, że się boję piekła na przykład. I to jest, ja, ja wciąż wracam do księdza Piotra Pawlukiewicza. Najbardziej śmieszy mnie zarzut niektórych osób, które mówią, ale Pawlukiewicz, on w kółko mówi to samo. Jezus w kółko też mówi to samo. W sensie nie ma nowej Ewangelii. Jakby przeczytasz, minie rok ABC, zaczyna się rok A. I tak w kółko. I tak rzeczywiście jest z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem, że on nie wymyślał różnych dziwnych rzeczy. On nie potrzebował szokować. Ja czasami widzę jakieś porównania w internecie, które księża stosują, żeby działało. On tego nie robił i on mnie tym zachwycał. A powiedz, wróćmy jeszcze, chciałbym wrócić, bo powiedziałeś tak, że 
mama, rodzice, tak? Ciągnęli cię... Mama, mama, mama mnie wychowywała okay. sama, tak. Mama ciągnęła cię do kościoła, tak to nie wiem, czy tak dobrze zrozumiałem. No tak mówiła, no idziemy, no okay. wychodzimy o tej, A o tej. Jaki był twój, czy przypominasz sobie, jak to przeżywałaś? To znaczy, w sensie, że to była dla ciebie trauma, że o Boże, Nie, trauma nie. Ja się nie? modliłam w kościele, czasami było ciężko, bo czasami chodziłyśmy na szóstą rano przed hmm. y, szkołą, no bo... Y, no nie wiem, zwiastowanie, jakieś takie święta, których nikt w ogóle nie wie, prawda? Nie istnieją w, w poczuciu takim normalnego rytmu życia. No to trzeba było być w kościele. Mama mówi, nie idziesz na, no, na szóstą rano. No nie szła na osiemnastą. Chcesz iść na osiemnastą po szkole? No ja na tą szóstą rano, nie? taka ledwo żywa w kościele. Tam często się zradzał pomysł o wagarach. Ja tam stałam i tak, panie Jezu, tak mi się nie chce iść do kościoła. Ja nie chodziłam na wagary takie, że się tam szlajałam gdzieś, tylko siedziałam w domu, czytałam książki, uczyłam się na następny dzień. No i te pomysły niestety czasami powstawały w kościele. Ale ja chyba przywykłam do tego, że jestem często na Eucharystii. Do tego chyba można się przyzwyczaić. I tak, tak rzeczywiście było, że ja na studiach, nawet jak impreza studencka kończyła się o piątej, to ja tak jeszcze przesiedziałam do szóstej u kogoś i tak, żeby na siódmą, na pierwszą muszę dojechać. Bo, bo jak, niedziela bez kościoła? W ogóle jak to? Ciekawe. A powiedz mi, czy... Obecnie jesteś w jakiejś wspólnocie? Czy... Tak, jestem w genialnej wspólnocie, Jakie? z genialnym księdzem. To jest y, wspólnota małżeńska. Radość miłości się nazywa. Nie bez powodu po łacinie brzmi to Amoris Leticia. I y, to jest wspólnota, gdzie jest taka normalna, regularna formacja. I to myślę, że to jest bardzo ważne, bo w pewnym momencie trzeba przestać wyszukiwać w internecie fajerwerków, konferencji z fajerwerkami, tylko trzeba przejść do takiej regularnej formacji. Więc ostatnie rekolekcje na przykład były o posłuszeństwie. Porywający temat, prawda? Ale to jest bardzo potrzebne. Często żartujemy z mężem, że nie wiemy, gdzie byśmy byli, gdyby nie ta wspólnota, bo ona i, i małżeńsko, i tak po prostu indywidualnie, duchowo też jest bardzo potrzebna. A co ona w konkrecie wam dała, jeśli możesz powiedzieć? Oczywiście bez jakichś prywatnych historii. W sensie, że... Pamiętam pierwsze, pierwsze spotkanie wspólnoty. Bo, jak... Przepraszam, bo wydaje mi się, że wspólnota jest, termin wspólnota jest jeszcze jakimś takim dla wielu... No taka sekta trochę, tak, prawda? Tak, dokładnie. To jest takie skojarzenie... Coś, A to grupa coś... wesołych ludzi, którzy się ze sobą przyjaźnią i mają księdza, który opowiada im o Panu Bogu tak, żeby wzrastali w swojej wierze. To chyba byłaby lepsza definicja. Pamiętam pierwsze spotkanie. Ja byłam wtedy na początku pierwszej ciąży, przerażona tym, że będziemy mieli dziecko. Wiem, że to może źle brzmi, ale różne rzeczy kobiety przeżywają w ciąży. Ja psychicznie przeżywałam to ciężko. Mój mąż też nie bardzo wiedział, jak to będzie i tacy sobie byliśmy trochę zagubieni. Poszliśmy na tę wspólnotę i tam jakaś historia o tym, że a panowie, może się kiedyś spotkamy i pozwolimy kobietom pobyć z dziećmi, ha, 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 ha. To oczywiście żartem. No i jeden wtedy wspomina, jak to panie się spotkały. I on został sam z dwójką synów. I oni mu tak wleźli na głowę, że jemu się zachciało płakać. I to dziecko przyszło i mówi, tato, czemu jesteś smutny? Jakoś ci pomóc? I mój mąż wyszedł stamtąd i słuchaj, trafiliśmy na ludzi, którzy niczego nie udają, którzy opowiadają o swoich problemach tak, że ja się czuję zbudowany, że mi w tym ojcostwie może się wszystko przydarzyć. I tak jest od tego czasu, że, że mamy takie miejsce na ziemi, w którym nikt nie zakłada maski, w którym nikt niczego nie udaje. Jak ci coś wyjdzie w życiu, jak odnosisz sukces, to idziesz tam i się cieszysz, bo to nie jest takie puszenie się i na zasadzie wzbudzenia zazdrości. Inni się cieszą z tobą, ty się cieszysz z nimi. Jak ci nie wychodzi, też opowiadasz. I to jest takie niesamowite też, że my jesteśmy tak różni, że myślę, że gdyby nie to, że łączy nas wiara i łączy nas Eucharystia, adoracja i chęć wzrastania w wierze, to gdyby część z tych osób pracowała u mnie w pracy, to ja bym z nimi w życiu obiadu nie zjadła, nie byłoby o czym gadać. A tutaj jest. Ciekawe, no nie, dobra. A powiedz, bo troszkę napomknęliśmy o tym na początku, jakbyś, bo bardzo dużo dobrych słów padło pod adresem Kościoła, wspólnot i tak to dalej. To teraz pociśniemy. Tak, właśnie chciałem, żebyś trochę, może nie wiem, jak chcesz, możesz cisnąć, w sensie, że jakbyś miała wymienić listę swoich, nie wiem, jak to nazywać, rozczarowań, zarzutów do Kościoła, 
i po prostu to jest twój czas na to, żeby powiedzieć, co, co w kościele ci, może co byś zmieniła w kościele, co ci najbardziej teraz przeszkadza? Mamy czas jakby. Ja myślę, że ogromnym problemem jest brak dobrej relacji duchownych ze świeckimi. Bliskiej, dobrej relacji. Uważam, że bez tego to w ogóle my się nie dogadamy, odejdziemy w dwóch różnych kierunkach i się nie zrozumiemy. Że większość głupot, które czasem można usłyszeć na kazaniach, wynika z tego, że ci księża nie mają doświadczenia bycia blisko z rodzinami i z wiernymi. Albo są z wiernymi, którzy malują trawę na zielono. I ja naprawdę słyszałam takie głupoty dotyczące wychowania dzieci, życia małżeńskiego. Jeden ksiądz w kościele ogłosił kiedyś, żeby nie wydziwiać i w niedzielę nie chodzić gdzieś poza domem jeść, bo niedziela jest od tego, żeby jeść w domu. I myślę, chłopie, ile ugotowałeś niedzielnych obiadów po całym tygodniu gotowania? Tego w ogóle to było śmieszne, bo tego samego dnia ówczesny rzecznik episkopatu w moim programie w Plusie mówił, że może niedziela to jest dobry czas, żeby zabrać żonę albo na pizzę, albo do restauracji, albo za nią ugotować. Więc mnie raczej bolą takie takie małe szpilki, w sensie, że, że całość jest dobra, ale pojawiają się takie... Jest taka konferencja episkopatu, którą mam w pamięci, po której miałam ochotę wbiec w ściany z rozpędu i i było nas więcej dziennikarzy katolickich. Zrobiliśmy sobie taką grupę wsparcia przez SMS-y, bo to to było złe. Ale to, to była taka konferencja dotycząca ochrony dzieci i młodzieży dawno temu kiedy powiedziano, że określenie zero tolerancji to nie w kościele, kiedy... Bo ja nie pamiętam, nie wiem o czym mówisz. To to już było chyba z półtora roku temu albo więcej, może dwa. Ona nie wniosła nic nowego, tylko po prostu została źle przygotowana i słowa zostały źle dobrane. Od strony medialnej to było złe i chyba wtedy mieliśmy nadzieję, że zaczyna się coś nowego w kościele, jeśli o to chodzi, też nowa narracja. A ta konferencja przyklepała to, co było i po niej już wszystko się zmieniło. Więc właśnie to jest taka szpileczka. I też jak pamiętam tę konferencję bardzo mocno, bo strasznie ją przeżywałam. W sensie takim, że to nie jest tak, że ja się wtedy denerwuję na tych tam biskupów, czy tych księży, że oni tacy, czy owacy. Tylko to jest mój kościół. Jeśli w moim kościele dzieje się coś nie tak, to ja wciąż czuję się częścią tego kościoła i ja wciąż ponoszę też odpowiedzialność za to. To nie chodzi o to, że to jest moja wina, że ktoś nie zrozumiał, czy nie wiem, no, za mało się wczuł w temat, ale że ja ten kościół sobą też reprezentuję, tak samo jak ci biskupi, czy ci księża, czy inni wierni. I dlatego to tak strasznie boli. A tak to takich rzeczy jest, no to są właśnie takie punkciki. Ja na przykład jak idę do spowiedzi, w której teraz już mam stałego spowiednika, ale jak chodziłam do spowiedzi, bo był czas i to był ten konfesjonal, który stał niedaleko, to jak trafiałam na księdza, którego właściwie to, co mówił w konfesjonale, brzmiało Pan Jezus ci wybacza, no ale ja ci nie wybaczę, mam nadzieję, że usmażysz się w piekle i jakby chciałbym ci zadać taką pokutę, że wszyscy widzieli, co zrobiłaś, to ja w takiej spowiedzi zaczynam się modlić o to, żeby tu nikt nie przyszedł po 20 latach bez spowiedzi. Jak słyszę strasznie głupie kazanie, to mam nadzieję, że ci, co nie powinni go usłyszeć, to już śpią. I i tak widzę swoją odpowiedzialność też za Kościół, w sensie, że że ja ciągle jestem jego częścią, bez względu na to, czy się dzieje coś dobrego, czy coś złego, to ja czuję odpowiedzialność za niego. Natomiast uważam, że ta współpraca wiernych ze świeckimi, ona by też spowodowała, żeby byśmy lepiej zrozumieli księży i ich różne problemy i te ciężary, które oni ze sobą niosą. Przecież to nie jest tak, że po święceniach Duch Święty unosi ich przez następne 40 lat kapłaństwa i im w ogóle nic nie dolega. Nie wiem, nie mają żadnych rozterek życiowych, takich po prostu ludzkich. A z drugiej strony oni wiedząc, jak my żyjemy, jakie mamy problemy, trochę lepiej dostosowaliby pewne przekazy, I w ogóle byłoby lepiej. Teraz byliśmy na rekolekcjach, na których dwójka diakonów zajmowała się formacją dzieci. Tą formacją się zajmowała dwie, trzy godziny dziennie. 
Ale poza tym spędzała z tymi dziećmi mnóstwo czasu, dlatego że te dzieci uwielbiały tych diakonów. Pewnie też przez to, że były bardzo poważnie traktowane w tej swojej wierze, że to nie były opowieści o Jezusku i Bozi, tylko prawdziwe formowanie w wierze. I te dzieci z tymi diakonami chciały grać w piłkę, po prostu chciały z nimi spędzać czas. Jedna z tych dziewczynek po rekolekcjach, dziesięcioletnia, powiedziała, że najbardziej jej się podobało to, że ci diakoni to nie byli tak jak na religii, od dzwonka do dzwonka, tylko że oni z nimi byli cały czas, tak po prostu z nimi byli przez ten tydzień. I ja sobie myślę, że to jest taki przepis na nas jako Kościół, że, że naprawdę nie musimy umyć okien, kiedy zapraszamy księdza na kawę i daj Boże, żebyśmy go w ogóle zaprosili. I naprawdę nie musimy udawać, że nasze dzieci zawsze chodzą w czystych ubraniach i pełnie wyprasowanych. Niech to wygląda jak nasze życie, niech oni wejdą do naszego życia i niech oni też nam o sobie opowiedzą. I wtedy naprawdę będzie lepiej. Często się księżom, biskupom zarzuca odrealnienie. Tylko czy my im mówimy prawdę? Opowiadał mi ostatnio jeden ksiądz, że pojechał na wakacje i okazało się, że tam jego znajoma rodzina jest w okolicy i robi grilla też dla swoich znajomych. I on poszedł na tego grilla. Wszyscy dostali tacki papierowe na kiełbasę, on dostał talerz i on mówi, przepraszam, co to jest? Jakby co, co wy robicie? Dlaczego? Więc z jednej strony wymagamy od księży nie wiadomo czego, a oni są tylko ludźmi, więc zaczynamy ich też traktować jak po prostu właśnie nadludzi, a później mamy pretensje, że jakiś klerykalizm panuje. Ciekawe, że o tym powiedziałaś, bo chciałem cię zapytać jednak, bo zwykle jak się pyta o listę rozczarowań czy zarzutów do kościoła, to padają te sprawy, te głośne medialne dotyczące... Wiesz, co mnie rozczarowało bardzo i co jest dla mnie obrazem tego, że trzeba coś zmienić? setna rocznica urodzin Jana Pawła II i dwa listy. List polskiego episkopatu i list papieża Benedykta. Nic wielkiego. Dwa listy. I jeden ksiądz do mnie zadzwonił i mówi, pani Weroniko, ten Benedykt, tylko tego Benedykta. I ten list polskiego episkopatu był zwyczajny, normalny, ale przecież polski episkopat, ludzie, którzy znali Jana Pawła II, mogli trzasnąć taki list, Powiedzieć o takich rzeczach, o których jeszcze nie słyszeliśmy. Nie wiem, zadać tym ludziom zadanie, że przez najbliższy tydzień będą swoim dzieciom opowiadać o Janie Pawle II. Albo, że przez najbliższy tydzień wysłuchają chociaż jednego przemówienia z czasów pielgrzymki. Cokolwiek. I to poszło w jakąś taką konwencję oczywiście listów episkopatu i możemy się tam z nich czepiać, śmiać i tak dalej. Mają swoją konwencję. Ale tutaj... Byliśmy już w czasie, kiedy zaczynały się ataki na Jana Pawła II. Wiedzieliśmy się, że to się dopiero rozkręca, że trzeba jednak prawdy bronić i to list papieża Benedykta jest prosty i zachwycający. I to jest taka, to jest dla mnie lekcja do odrobienia, którą w Kościele musimy odrobić. A co myślisz w ogóle o tym, co się dzieje w związku z Janem Pawłem II i szerzeniem takiego kultu wspominania w ogóle o Janie Pawle II? Jaką masz opinię na ten temat? Myślę, że to się teraz mści. W sensie, że postawiliśmy tylko na kremówki. One były fajne. To naprawdę było, było dobre i fajnie, że przeszło do języka i że teraz się mówi, a po czymś tam chodziliśmy na coś tam, prawda? Kultowy tekst. Wspaniały papież, ale jeśli my nie znamy Jana Pawła II, jeśli nie znamy jego nauczania, jeśli można się na niego powoływać jednego dnia, a drugim być za wyborem, jeśli chodzi o życie, to myśmy w ogóle go zgubili po drodze. I też różne ataki na Franciszka są śmieszne, bo on czasami robi to, co robił Jan Paweł II albo to, co mówił Jan Paweł II. Ale ta siła papieża Polaka w tych jego wystąpieniach, te mocne słowa, one pokazywały, że on wie, co się będzie działo. Ja nie uważam, że to jest stracone, tylko że odkremówkować w takim sensie, że 
Bo to właśnie nasz papież, no super, że nasz. A czy jego nauczanie to nasze, prowadzone w życie? No niekoniecznie. Więc ja teraz jestem na takim etapie, że zastanawiam się, jak ja swoim dzieciom opowiem o Janie Pawle II. Ja pamiętam, jak oglądałam pielgrzymki w telewizji, jak jeździłam na te pielgrzymki. Były w domu takie albumy ze zdjęciami. No ale to chyba nie jest ten klucz. I dla mnie niezwykła jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, tam co dwa lata, co roku zmienia się rzecznik tej fundacji, bo to kolejni młodzi ludzie, którzy są stypendystami. I ja odkryłam, że od jakiegoś czasu do studia przychodzą mi ludzie, którzy nie mają prawa pamiętać Jana Pawła II. I oni znają jego nauczanie. I nie tak, że wykuli sobie hasło Dnia Papieskiego i teraz będą o tym mówić. Nie, możesz ich zapytać, co ich fascynuje, co ich najbardziej poruszyło. I oni to w tej fundacji robią. W sensie w tej fundacji odkrywają z tymi młodymi Jana Pawła II. I to musimy robić. Maciek Sikorski chyba w, u mnie w rozmowie powiedział, że właśnie on robił też jakiś spektakl na temat Jana Pawła II, przezroczysty chyba się nazywał i też właśnie zauważył, on powiedział coś takiego, że dla tych ludzi młodych Jan Paweł II jest jak Mieszko pierwszy po prostu, no, nie? Że tak, no kiedy to było historii, w ogóle inny świat, inna historia, i, a my jakby, okej, okay, ja jeszcze pamiętam te wzruszenia. Ale moje dzieci nie mają prawa ich pamiętać. No i teraz dla mnie Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i księża prowadzący ją, jak dla mnie mają przepis na to, jak to zrobić, wtedy, kiedy ja rozmawiam z tymi młodymi ludźmi. Czyli wierzysz tak na serio, serio, że da się go odkremówkować i odmemić na przykład? A może odmemienie nie jest potrzebne? Może... Co, jak jest na memach, to przynajmniej jest rozpoznawalny, bo myślę, że bylibyśmy w stanie dojść do takiego etapu, że kto to jest, no nie wiadomo, jeszcze, jeszcze nie braliśmy tego z historii. Natomiast myślę, że w takim globalnym zasięgu to nie, bo to jest też wysoki poziom intelektualny. Aktualne, a ludzie, to nie jest tak, że my teraz, prawda, będziemy teologię rozpatrywać na jakichś wielkich wiecach w każdym mieście czy na każdym osiedlu, bo to w ogóle tak nie działa. Ale myślę, że jesteśmy w stanie na przykład młodym ludziom w szkole przekazać Jana Pawła II na takiej podstawie, żeby zrozumieli, jeśli chcą, to mogli się zachwycić, jeśli to zostanie odpowiednio zrobione, tak jak jest robione w fundacji. Podlinkuję w ogóle tą fundację, w ogóle o nich chyba nie słyszałem. To jest mój, mój grzech. Oni y, mówią o sobie żywy pomnik Jana Pawła II i powiem ci, że y, tak jak takie określenia zazwyczaj mnie jakoś tam rażą czy coś, to uważam, że nic tak nie oddaje dzieła Nowego Tysiąclecia jak żywy pomnik Jana Pawła II. I naprawdę jak rozmawiasz z kolejną osobą, która jest zafascynowana nauczaniem papieża Polaka i odkrywasz, że jej rocznik urodzenia nie pozwala jej pamiętać, to myślisz sobie, jak, jak oni... Ja ciągle księdza Dariusza Kowalczyka, prezesa tej fundacji, pytam, jak by to robić? My rozmawiamy. I tyle. Super. No ja jak słyszę pomnik Jana Pawła II, to już mam pewne obrazy takie przedzaczanie. No ale to już inny temat. To jeszcze masz jakieś zarzuty do kościoła? W sensie... Wiesz co, ja chciałabym być, jak, się przypominają chciałabym być jak lica z Tymoteusza, którego jak pytają, co chciałbyś zmienić w kościele, to było w jakimś wywiadzie dla wyborczej. On mówi, nie, co ci się nie podoba w kościele? Ja. Więc ja chciałabym tak... U mnie marudzenia jest takiego dużo, bo ja sobie muszę czasami odchorować. W sensie, jak się siedzi cały czas w jakichś newsach kościelnych, to wiadomo, że tam tu uwiera, tam uwiera, to się nie podoba. I jednak dorosłam już na szczęście do tego etapu, że nie uważam, że zawsze mam rację. I może jakbym zajmowała się kościołem 10 lat temu, w sensie 10 lat młodsza, to bym uznała, że ja wiem, że teraz trzeba coś takiego zrobić i strasznie bym się w tym piekliła. Natomiast jest jednak jakaś mądra jakaś mądrość Kościoła w tym, że wiele rzeczy dokonuje się powoli. Oczywiście, jeśli to dotyczy na przykład ochrony dzieci i młodzieży, to chrońmy jak najszybciej, bo, bo jakby życie i zdrowie ludzkie jest zagrożone. Ale yy, ja myślę, że jednak dobry jest pewne tempo. Poza tym 
na moich oczach Kościół się tak zmienił ostatnio, jeśli chodzi o temat najbardziej gorący, czyli ochronę dzieci i młodzieży, że to jest wręcz niewyobrażalne. Ja wiem, że my lubimy sobie teraz usiąść i pogadać o skandalach, które powychodziły, tylko one zazwyczaj są sprzed lat. I naprawdę kilka lat temu rozmawialiśmy o tym, że jakby Kościół naprawdę działał tak, jak mówi, że działa, to mógłby być wzorem do ochrony dzieci i młodzieży dla wszystkich. I jest teraz taki etap, że... ofiary pedofilów świeckich czasami zwracają się do księży, którzy zajmują się ochroną dzieci i młodzieży w kościele i mówią, my jesteśmy ofiarami drugiej kategorii. Nikt tak się nie zajmuje nikim i taką opieką, troską, terapią i niczym nie otacza ludzi jak kościół ofiary księży pedofilów. I naprawdę doszliśmy do tego etapu, do tego, że jest działający system, gdzieś tam czasami element ludzki zawodzi, jasne. Ale już coraz mniej, bo filmy braci Sekielskich pokazały wszystkie niedociągnięcia i i te zmiany naprawiono. I to mnie strasznie cieszy. Ja w ogóle jestem zachwycona tym, co robi prymas Polski w tej kwestii razem ze całym swoim zespołem, z Fundacją Świętego Józefa. I mam nadzieję, że to przeora też myślenie społeczeństwa, a nie tylko ludzi Kościoła, bo... Cieszę się, że jestem matką dopiero teraz a nie 20 lat temu, bo myślę, że jakieś 20 lat temu wyobrażaliśmy sobie, że pedofil ma nie wiem, oko jak cyklop, nos jak Pinokio i w ogóle. I ciężko było uwierzyć dziecku, które coś takiego mówiło. A dziś jesteśmy już bardziej świadomi i to dokonało się też dzięki Kościołowi. No dobrze, to wiesz co, to co najbardziej jakbyś miała wymienić zawdzięczasz Kościołowi albo dlaczego w ogóle, czy jest jakiś, jakiś główny powód albo kilka powodów, dlaczego jesteś w Kościele, ja bym mimo męż, zarzutów. Męża bym nie poznała, gdyby nie Kościół. Nie, że poznaliśmy się w Kościele, mm. tylko, że wszystkie rzeczy, które potrzebowałam w sobie naprawić, żeby być w stanie wejść w związek z kimś wspaniałym, cudownym, najlepszym, bo mój mąż to jest najlepsza osoba na świecie, jaką ja znam, to te wszystkie rzeczy załatwił u mnie Kościół. To wszystko wyrównało we mnie nauczanie księdza Piotra Pawlukiewicza, który przede wszystkim mówi o Jezusie. I te wszystkie mankamenty, te wszystkie niedociągnięcia, które człowieka prowadzą do grzechu, wskazywał ksiądz Piotr Pawlukiewicz bardzo mocno i pokazywał, gdzie jest praca do odrobienia. I ja tę pracę pod rękę z Panem Bogiem odrobiłam. Pamiętam, że jak już miałam dość życia singielskiego, to modliłam się nie tylko o dobrego męża, ale o to, żeby do czasu, jak go spotkam, to mnie też przerobiono na dobrą żonę. I dotąd się śmiejemy z mężem, że jakbyśmy się poznali półtora roku wcześniej, no to może być trzy randki, cztery, ale dłużej pewnie nie, coś by nie wyszło. Bo byliśmy jeszcze przed fazą dorośnięcia takiego do, do tego, żeby stworzyć stały związek i żeby jedyne o czym marzyć, no to właśnie o małżeństwie. Czyli co, Kościołowi zawdzięczasz to, że cię wyprostował w życiu małżeńskim? Jeśli można tak... Płaci mi też Kościół wydarzenie komentarze, nie żartuję, radio mi płaci. Pracę mm-hmm. mam pod względem Kościoła, w sensie pod szanownym Czyli dlatego go, go, go tak chwalisz, rozumiem? Nie, bo, żartuję płacą, oczywiście, tak? ale wiesz co... Cieszę się, że ta zmiana się dokonała, która się dokonała na moich oczach. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam życia bez Kościoła. Żebym ja nie była w Kościele, to musiałby przyjść Jezus, powiedzieć, pokój wam, prawdopodobnie, tak by zaczął. I powiedzieć, że zmienił zdanie co do paruzji, jest jeszcze taka półparuzja, albo no taki, i że w ogóle zamykamy to kółko rybackie. Czyli jeśli kogoś uraziłam kółkiem rybackim, to przepraszam, jest świetny dowcip na ten plan, jak przychodzi Jan Paweł II do nieba, nie będę teraz opowiadać, na pewno jest w Google'ach. I musiałby Jezus powiedzieć, że zamykamy te instytucje i otwieramy coś nowego. No i wtedy tam, tu nie, jakby rany by pokazał bokiem, powiedziała, dobra Panie Jezu, to ja za Tobą idę do tej nowej organizacji. To jest chyba jedyny możliwość, żebym 
wyszła z kościoła i poszła do czegoś innego, bo tak sobie myślę, że nawet jakbym usłyszała kolejne kazanie, kolejne, kolejne, jakbym nie była we wspólnocie, nawet jakbym nie była w to wszystko zaangażowana i bym dostawała w twarz kolejny raz, to bym szukała kolejnego kościoła, bo ja też swoje usłyszałam w kościele. Pamiętam, jak kiedyś byłam na jednej plebanii, tam u jakiegoś księdza coś załatwialiśmy i wyszłam na chwilę na korytarz, spotkałam jakiegoś mężczyznę ubranego po świecku, wracam do księdza, jak się mówi, ja tam ktoś był na korytarzu, i tak, tak jakiś ham. On mówi, a to generała spotkałaś. I ja sobie wtedy zdałam sprawę, że to jest człowiek, którego miałam rok wcześniej ochotę zepchnąć zambony, jak głosił herezję w Wielki Czwartek bodajże. Więc takie rzeczy się zdarzają. I dużo można doświadczyć takich trudności. Pamiętam księdza pokolędzie, który przyszedł do mnie i mojej współlokatorki na studiach. Ja tak nad nią pracowałam, żeby czasem poszła ze mną do kościoła, bo ona wierząca, ale nie bardzo chodząca do kościoła. Ona mówi, do kościoła chodzicie? Ona mówi, ja rzadko. Albo wchodzisz, albo, albo co niedzielę, albo wcale. Ja mówię, wychodzi ksiądz? No bo to naprawdę jakby i takich doświadczeń trudnych ludzie mają bardzo dużo. Pewnie też dużo boleśniejszych. Natomiast ciągle jest kolejny kościół, do którego masz iść. Kolejna parafia, są kolejni księża i w końcu coś znajdujesz. A w kościele są sakramenty, no to... No właśnie o to chciałem cię zapytać, że co, a co jak właśnie jakaś osoba, która dostanie w cudzysłowie w twarz już czwarty, piąty raz w uspowiedzi, w właśnie jakimś, przepraszam, głupim po prostu kazaniem i wybierze drogę Kościół nie, ale Jezus także. W ogóle Ewangelia super, Jezus super, ale w Kościele go nie ma. Tam jest ten, to wszystko, co jest w mediach, jest ta hierarchia, są ci księża, którzy gadają, gadają te głupoty, bo czasami trzeba przyznać, jak powiedziałeś, gadają. Co byś powiedziała na taką perspektywę? Poza już założeniem, że wierzy w to, że żywy Bóg jest obecny w Kościele w kawałku chleba, bo to jakby wydaje mi się, że jak już naprawdę masz dosyć, to znajdziesz sobie prze, na której ksiądz już nic nie mówi. W sensie nie odzywa się na kazaniu i, i dasz radę. No, ale jeśli, jeśli ci ciężko przychodzi, to zostanie w kościele, bo żywy Bóg w kawałku chleba, bo to przecież też jest jakby różnie z tym naszą wiarą. To myślę sobie, że poza kościołem jest się po prostu strasznie łatwo pogubić. Bo niby mamy drogowskazy, niby mamy Pismo Święte, przecież też poza kościołem, no ale... Yy, kto ci zagwarantuje, że, że ty sam sobie jesteś dobrym, dobrym sterem? Pamiętam kiedyś takie szkolenie prowadzone przez człowieka niewierzącego, który powiedział, że najlepszym politykiem dla kraju, takim naprawdę patrioty, patriotą, który działa dla dobra kraju, będzie człowiek głęboko wierzący. Bo on zawsze będzie miał nieskończone dobro, jasno określone zasady, do których może się zwrócić. Natomiast człowiek po prostu dobry, czy człowiek wierzący w dobro, może to dobro modyfikować. No i to, to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie zdecydować, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Oczywiście w tym roku nam się tak wydaje. W przyszłym prawdopodobnie wiemy, że zabijanie człowieka jest złe, a kupowanie mu obiadu dobre, ale pojawiają się... Mm, takie różne małe rzeczy, w których my zaczynamy się gubić. A Kościół jednak tych rzeczy bardzo mocno pilnuje. One są ułożone, ustawione i my mamy prawa, według których mamy postępować. No a ja bym była sobie w stanie ponaginać różne rzeczy. Zresztą to na co dzień to robimy, prawda? Tylko później konfesjonał i trzeba się cofnąć. Myślę, że w takich chwilach przychodzi taki kontrargument, że a przecież człowiek ma swój rozum, że po co mu... Kościół, po są właśnie to naprostowywanie i tak dalej. No ma swój rozum, ale ma też swoją uczucia, emocje i to wszystko razem współgra. I jak nie masz jasnych wytycznych, no to koniec. To po jakimś czasie Czyli zaczynasz rozeznawać, że jednak dobra jest ta droga, która jest na przykład wygodniejsza. Albo która tobie jest na rękę. 
ja, ja bym się bała sama zaufać sobie tak w pełni. W takim, nie w tym, czy ja będę wiedziała, że mam bić swoje dzieci, czy nie bić swoje dzieci, bo, bo rzeczywiście do tego Kościoła nie potrzebuję, w sensie to jest jasne. Ale są takie rzeczy, takie małe rzeczy i one tak później wchodzą, nie? Przez dziurkę od klucza i tak się zaczyna rozsadzanie człowieka i później, są historie takich ludzi, którzy nie wiem, chociażby mieli objawienia, którzy którzy byli blisko Kościoła i nagle zaczęli się buntować. I źle się ta historia kończyła. Więc jednak naprawdę jako ludzie potrzebujemy też instytucji Kościoła poza sakramentami, tych wszystkich praw i tego wszystkiego, co jest spisane, bo to jest taki kierunkowskaz. Tu nie chodzi o to, że że prawo nas zbawi. Nie, nie nie, nie zbawi nas. Nie chodzi o to, żebyśmy się bali piekła, bo to też jest jakaś masakra. To jest chyba dość powszechne, że my straszymy. No nie idziesz w niedzielę do kościoła, masz grzecha, jak masz grzecha, to wiadomo, gdzie skończysz. Nie, w niedzielę do kościoła idziesz z miłości. To jest ten stan idealny. Więc w ogóle spotkanie z żywym Bogiem chyba załatwia wszystko, tak myślę. A a o to jest najtrudniej. To jeszcze do takich świetnych kazań, kiedyś jeden ksiądz wyszedł w stalowej woli i zaczął grzmieć. 15 minut o tym mówił, że ktoś do do niego ostatnio powiedział, proszę pana. Jakie to jest? Myślę, chłopie, to ty się zastanów, co ty masz zrobić, żeby z tym człowiekiem porozmawiać, żeby on już nie mówił do ciebie, proszę pana, bo będzie nam się w niedzielę, będzie wiedział, że jesteś księdzem. No, no a to, to, to tak przechodząc w ogóle może właśnie do super sedna naszej rozmowy, takiego tematu, to jak tak właśnie obserwujesz ten kościół pełen takich różnych frakcji, frakcji właśnie tych, no ja to nazywam jakimiś wysypkami albo jakimiś takimi nie wiem, odłamkami planet, które się tak coraz bardziej oddalają, to mam do ciebie takie bardzo ogólne pytanie. Jak, czy ty widzisz w ogóle sens, jak rozumiesz w ogóle jedność kościoła? Czy ona w ogóle ma sens? Czy w ogóle jest potrzeba, by dążyć do jedności? Czy może różnorodność jest potrzebna? Wiesz co, jak nie będzie jedności, to nie będzie nas trzeba jakoś tam specjalnie niszczyć, odśmiewać religii, robić jakiś bajek dla dzieci, jakichś podprogowych informacji. Nie, my się, my się pozabijamy o komunię na przykład. To, to w ogóle był dla mnie hit, że komunia, która oznacza jedność, stała się dla katolików powodem do skakania sobie do gardeł. Ale co ciekawe, jedyny program, w którym goście mi się posprzeczali tak w plusie, że myślałam, że jeden wyjdzie, to był program o jedności. <laughs> Więc temat jest gorący. No no ale to wracając do tego wszystkiego. Są jasno ustalone dogmaty, są jasno ustalone prawa, jest oficjalne nauczanie Kościoła. Może mi się ono nie podobać. Oczywiście. Mogę uważać, że pewne rzeczy wypadałoby zmienić. Nie te, które dotyczą dogmatów, ale na przykład mogę być zwolenniczką kobiet księży, prawda? Nie jestem, ale mogłabym być. No i teraz, czy to oznacza, że ja mam się zacząć zabijać ze wszystkimi ludźmi w kościele, którzy są przeciwko? Nie, no pewnie mogę organizować dyskusję, pewnie mogę chcieć się zastanawiać na ten temat, ale dopóki to nie zostanie zmienione, to ja przyjmuję to tak, jak jest. I te frakcje w kościele, one są bezpieczne do momentu, dopóki one nie wychodzą poza nauczanie kościoła. A jednak większość tej frakcji ostatnio pokazuje, że zgadzamy się w punkcie A, B i C z papieżem, ale już wreszcie się nie zgadzamy, bo jesteśmy mądrzejsi. Albo zgadzamy się z polskim episkopatem, bo papieża już w ogóle nie uznajemy. No i ja w ogóle yy, yy, ja rozumiem, że dla kogoś papież Franciszek nie jest jego ulubionym papieżem, że ten pontyfikat go nie chwyta. On jest inny niż pontyfikat Benedykta XVI. Prawdopodobnie Duch Święty wie, dlaczego on jest inny. Yy, tylko, że jeśli my należymy do Kościoła, I na przykład jako gorliwi katolicy oburzamy się, że gdzieś tam katolicy mówią, że powinna być dozwolona 
aborcja tak delikatnie, bo to jest wybór. Kościół nie może się w to wtrącać. Albo oburza nas błogosławieństwo par homoseksualnych, prawda? No ale my też sobie zaczynamy wybierać. My też mówimy, no ale ta decyzja Watykanu, to ona, to nie chodzi o to, że my z nią dyskutujemy, tylko o to, że my jej nie uznajemy. Że my nie uznajemy prawa, które Kościół głosi jako swoje. No i tu się zaczyna problem. I teraz pytanie, czy wyrzucać z Kościoła? Raczej nie wyrzucamy, bo liczymy na to, że będzie nas dużo. Ale jest taka trochę tendencja też pisania o problemach w Kościele bez nazwisk, ale podając konkretnych księży. Na przykład nie podoba nam się, że jeden ksiądz gra w gry. No dobry Boże, napiszcie ojciec Adam Szóstek, prawda? Nie podoba nam się, że jakiś tam ksiądz krytykuje psychoterapię. No nazwijcie go po imieniu, ksiądz Dominik Chmielewski, no, bo o psychoterapię chodziło. I chodzi mi o to, że nieważne, do którego z nich jest mi bliżej, nieważne z kim ja sympatyzuję, chciałabym, żeby w kościele biskupi, generałowie zajmowali się swoimi księżmi, którzy może gdzieś odpływają, może się gdzieś pogubili w taki sposób ojcowski, tak jak powinno to być. Tak samo, żeby zajmowali się wiernymi. Oczywiście możemy udawać, że tego całego ruchu antykomunia na rękę nie było, ale był. I teraz mamy oficjalne nauczanie Kościoła na ten temat i naprawdę powinniśmy nie musieć przywoływać papieża Benedykta, który też się na to zgadzał. Powinien wystarczyć Franciszek, w sensie, że on jakby... Ale możemy się na tych ludzi obrazić i uznać, że są frikami, a możemy z nimi porozmawiać. I tylko w rozmowie i w takim trochę wychodzeniu z bańki i i takim duszpasterstwie to widzę. Oczywiście, że ci ludzie mogą być tak zamknięci w danej frakcji, że z nikim nie będą chcieli rozmawiać, ale prawdopodobnie z tego za chwilkę zrobi się jakiś odłam. W sensie sobie gdzieś pójdą, bo jednak odejścia są powszechne. No i też ludzi siłą nie zatrzymamy. Jeśli się okazuje, że bardziej sprzyja im patrzenie magiczne na wiarę, no to w kościele katolickim w końcu zaczną się czuć źle. Ale najpierw rozmowa. Zanim wypiszymy tych ludzi niby nie po nazwisku, ale jednak po nazwisku, to najpierw, nie wiem, no popracujmy z nimi. W sensie bądźmy z tymi ludźmi. Ale jak w praktyce sobie wyobrażasz tą rozmowę? Bo wyobrażasz sobie na przykład spotkanie, teraz rzucam właśnie ojca Adama Szustaka z na przykład redaktorem Kratiukiem z PH24. Jak doprowadzić do takiego spotkania? O, na takiej rzeczowej rozmowie na temat dogmatów? To wiary. tylko po odurzeniu chyba byłoby możliwe. Jakieś środki nasenne. Nie, ja myślę, że bardziej, bardziej przełożeni w Kościele są od tego, żeby pilnować wierności, wierności nauce Kościoła swoich podwładnych w sensie podopiecznych. I to jest jedno. A dwa, media, które mienią się katolickimi, też powinno obowiązywać to, co zgodne z nauczaniem Kościoła. I kłamstwo, które czasami gdzieś może paść, też powinno być w jakiś sposób weryfikowane. Pamiętam, jak pojawiła się informacja, że biskupi pracują nad nową formą regulaminu występowania w mediach osób duchownych. No i tam dużo osób zaczęło wieścić, że to w ogóle będzie cenzura. A ja pierwsze, co sobie pomyślałam, matko, w końcu będzie porządek. Ja już dawno w jakimś wywiadzie z prymasem Polski pytałam, czy nie myślą o imprimatur internetowym. To jest oczywiście trudne do zrobienia, ale jak książka czy gazeta ma imprimatur... Chcesz, żeby mi kanał zamknęli? Czy to duchownych tylko będzie obowiązywało? No, więc jak książka ma imprimatur, to wiesz, że tam nie przeczytasz herezji. Ja czasami czytając dziwaczne rzeczy, które wydają mi się w ogóle już obrazoburcze, sprawdzam, czy książka ma imprimatur. Mam, jestem spokojna. No i teraz, jeśli kanał mieni się katolickim, to powinieneś mieć pewność, że tam nie ma rzeczy niezgodnych z nauczaniem Kościoła, głoszonych jako nauczanie Kościoła. To nie chodzi o to, że ty masz teraz tylko Kościół chwalić. Broń Boże, to byłaby też jakaś czysta patologia, prawda? Jakbyśmy nie rozmawiali o wszystkim. 
ale chodzi o to, że ty nie powiesz, że Kościół naucza tak, tak i tak, a okaże się zupełnie odwrotnie. I to naprawdę by się przydało, bo każdy należy sobie teraz, może nie każdy, ale część osób należy sobie do jakichś tam swoich kącików księży i okazuje się, że my się spotykamy i my wszyscy mamy inną wizję Kościoła. Oni cały czas mówią o tym, że nadejdzie koniec świata i w ogóle ciemne czasy i jakieś straszne rzeczy, a inni żyją w pełnym uwielbieniu i uważają, że piekła nie ma. No to jakby ich tak wymieszać, nie? To byłoby dobrze. Ale chodzi o to, że to jest duszpasterstwo, to jest wyzwanie duszpasterskie, ale też jakieś takie organizacyjne. Ja... Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby kiedyś w książkach, które mają imprimatur, pojawiały się rzeczy niezgodne z nauczaniem Kościoła. No, a na kanałach katolickich różne rzeczy się pojawiają i różne rzeczy księża też głoszą w internecie. Okej, okay, jeśli mu się coś głupiego powiedziało, to jakby nie wyrzucajmy go z kościoła, nie dawajmy mu zakazu wypowiedzi, ale niech on się spotka ze swoim przełożonym, ale nie na zasadzie na dywaniku. Niech o tym pogadają, niech się zastanawiam, jak o tym myślę. Może tego księdza trzeba jeszcze uformować. Traktujmy to wszystko z takim dobrym sercem, ale jednak niech oficjalne nauczanie Kościoła będzie zgodne z oficjalnym nauczaniem Kościoła, bo się później spotykamy po takiej pandemii w różnych takich grupkach i się okazuje, że inny Kościół. Chociaż wiesz co, ja myślę, że to jest taka mniejszość, że większość ludzi żyje w swojej parafii, że kwiaty na Boże Ciało, że ołtarze i że to jest strasznie dobre, że ta parafia to powinna być yy, podstawa. Myślisz, że ten tak trochę... Przesadzamy, że tak kato, jakaś YouTube'owo, internetowa yy, bańka jest jakaś duża, nie? Wiesz co, na pewno jest i trzeba się tym zająć, w sensie, że że jakby każdą duszą się trzeba zająć, ale ja nie wiem, ty też nagrałeś filmik odpowiadający ojcu Adamowi Szustakowi po filmiku, czy katolik może być za aborcją. To ten sam, co ty. ty. Tak. I chodzi o to, że ja byłam tym wszystkim strasznie zbudowana, bo mimo popularności ojca Adama Szustaka, ja nie dostałam wtedy żadnych komentarzy krytykujących, tak, ale nie wyzwisk. Tam nie było fan klubu, tam nie było wyznawców. I to jest jeszcze zdrowe. W sensie ci ludzie słuchają Ojca Adama, tam jest mnóstwo bardzo ważnych i dobrych treści, ale prawdopodobnie w niedzielę idą do swojego parafialnego kościoła i są katolikami po prostu. Znaczy nie, nie należą do kościoła Ojca Adama Szustaka. I to jest zdrowe. I tego się powinniśmy trzymać. A co byś powiedziała na takie, bo nie wiem, czy już trochę przestałaś ostatnio vlogować, więc może nie masz takiego doświadczenia, że myślę, że jak pada choćby to nazwisko właśnie, ojciec Adam Flustak, to już to generuje pewien rodzaj komentarzy pewnego... Ja w ogóle chciałam wiesz... nagrać filmik albo napisać sobie coś, rzeczywiście już mało bardzo nagrywam, ale to wynika z sytuacji życiowej, w sensie, że dzieci po pierwsze mają mój czas, ale chciałam sobie napisać na kanale, że nigdy tu nic więcej o Flustaku nie będzie, bo jak już raz coś powiesz, jakąś odpowiedź nagrasz, to ludzie zaczynają ci wysyłać vlogi Szustaka, które uwaga, na przykład mi się bardzo podobają i mówić, no z tym coś trzeba zrobić. I taki był vlog, jak przechodziły czarne protesty. I on tam chyba powiedział, że on nienawidzi kościoła. I za to mu się strasznie dostało. To jest zdanie... Tej części kościoła. No, to jest zdanie, którego jestem w stanie bronić. W sensie uważam, że nigdy nie powinno paść, natomiast rozumiem, co się za nim kryje. W sensie ja czasami nienawidzę swojego domu, jak jest to brudno. I mówię, nienawidzę tej kuchni, prawda? Natomiast, no wiadomo, jak ktoś ma stosunek bardzo bliski do kościoła i czuje się jego częścią i coś się dzieje takiego, że go boli, to może coś takiego powiedzieć. Oczywiście, może nie powinien, ale wiadomo o co chodziło, nie o prawdziwą nienawiść. Natomiast ten vlog mnie podniósł na duchu. On tam mówił podnieść głowę mała trzutko i tego mi trzeba było. 
A ludzie oczekiwali, że ja odpowiem na nienawiść do Kościoła. No właśnie tak się zacietrzewiliśmy, że nam już się wydawało, że szósta ogłosił, że nienawidzi Kościoła, a jego przełożony, okej. Okay. To wierzysz w tą jedność czy nie? W sensie, że może nie, że wierzysz, ona jest potrzebna? Taka, bo, bo powiedziałeś o tej, nie się dobrze zrozumiałem, że Jedność powinniśmy budować wokół nauki Kościoła, tak? Że... Nie wokół Jezusa. Tak jakby to, mhm. bez, bez Eucharystii, bez Jezusa. Słyszałam taką historię yy, od znajomego, który opowiadał o tym, że różni ludzie go denerwowali bardzo. I w pewnym momencie na adoracji, yy, był na adoracji i jedna z tych osób weszła i uklęknęła przed nim, mu zasłoniła Pana Jezusa. I on sobie wtedy zdał sprawę, że on się wkurza na ludzi, których... Pan Jezus może właśnie chciał mu teraz pokazać, że to jest człowiek, yy, znaczy, że, że wpatrywanie się w Pana Jezusa super, ale że to, co jest do wypracowania teraz, to jest ten bliźni i brak nerwów i brak takiego ciągłego wkurzania się. Więc uważam, że to tylko z Panem Jezusem. Kiedyś też jeden ksiądz mi opowiadał, że jak jeżdżą yy, do chorych, yy, takich bardzo chorych i ta praca, yy, posługiwanie przy tych chorych wymaga, to jest duży trud i, i fizyczny, i psychiczny. I kiedyś zaproponowano, żeby może wcześniej wyjeżdżać i zrezygnować z porannej Eucharystii przed tym. I oni bez porannej Eucharystii sobie nie dawali rady. I uważam, że tylko yy, taka jedność jest u nas możliwa. Też dlatego, że wiara jest dla tych, którzy się tam tak mocno wspierają, strasznie ważna. I że ta komunia na rękę i do ust, ona też wynikała z naszej wrażliwości, z takich jakichś emocji, które w nas były. Tylko jakoś tak niedojrzale nie, nie się zachowaliśmy. A druga sprawa jest taka, że zaraz przyjdzie jakieś zagrożenie z zewnątrz, zaraz coś się wydarzy i my się wtedy będziemy chyba musieli trochę zjednoczyć, bo na razie się tak żremy, prawda? Tak, yy, największym moim problemem jest to, że w moim kościele są katolicy, którzy myślą inaczej niż ja. No chyba coś w tym jest, że jak jest wygodnie, jak jest w miarę komfortowo, to rzeczywiście szuka się jakichś różnych rzeczy. Jeszcze chciałem cię zapytać, czy nam myślisz, na przykład myślisz, że jakiekolwiek z tych stronnictw komunia na rękę versus komunia na rękę to profanacja miało złe intencje w tym? Nie, ja myślę, że tam doszło do wielkich emocji, naprawdę, że y, ci ludzie, którzy nie są w stanie y, przyjąć komunii świętej na rękę, Naprawdę jakby to wynika z ich wielkiej miłości, z ich wielkiego zaangażowania i z ich wielkiego poczucia, że tylko tak jest właściwie, tylko tak jest godnie. No ale na szczęście istnieje Kościół katolicki, który ma tu swoje nauczanie. I ja naprawdę czasami miałabym ochotę powywracać stoły, bo ja pewnie mam rację. Tylko po jakimś czasie przychodzi taka refleksja, a może nie. Dobrą lekcją jest czytanie biografii Wyszyńskiego, gdzie niektóre Którą jego polecasz, działania... Bo, y... Ja jestem fanką Ewy Czeczkowskiej. Ewa Czeczkowska, tylko Ewa Czeczkowska. Nie wiem, czy czytałeś jej Faustynę, jak książka szpiegowska. Czy znaczy, to, jak ona wyśledziła, gdzie Faustyna, w ogóle jakby wspaniała kobieta kościoła, Ewa Czeczkowska. Ym, i, I to, jakie on decyzje podejmował, jakie działania prowadził, jak one czasami były niezrozumiałe, yy, albo czasami jak wywoływały konsekwencje inne niż myślał, że wywołają, że popełniał też błędy, to daje trochę więcej zaufania. A jak już w ogóle nie ufamy hierarchom kościelnym, no bo to jest taka mocno panująca teraz choroba, no to naprawdę jeszcze jest Duch Święty. Ja nie mam tego lęku akurat, ale wiem, że, że jest takie poczucie, że oni nas w ogóle... W ogóle to najgorsze, co nam się zdarzyło, to hierarchia kościelna. No to też czasy Wyszyńskiego. Albo jest też Ewy Czaczkowskiej taka książka o kulcie Bożego Miłosierdzia. Taka malutka. Tylko ona się powinna nazywać Jak polski kościół prawie ukrócił kult Bożego Miłosierdzia. I tam y, to jest niesamowite, bo tam y, może w dobrej wierze ci biskupi starali się, żeby ten kult Bożego Miłosierdzia nie został zatwierdzony przez Watykan. 
Nie mówię, że mieli złe intencje. Pomylili się po prostu. No a Duch Święty zrobił swoje. Czyli, bo chcę ci zadać takie pytanie, a chyba trochę na nie odpowiedziałeś. Powiedz, czy dobrze je zrozumiałem. Co konkretnie, jakbyś miała sprzedać jakąś taką jedną radę komukolwiek, albo nam, mi po prostu, co konkretnie można zrobić w tej drodze do jedności Kościoła, tak rozumiane, jak ty to przedstawiłaś, to ja zrozumiałem to tak, że w momencie jakiegoś sporu, czyli na przykład, no już posługujemy się tym komunia na rękę versus komunia do ust, sięgnąć zamiast do jakichś tam liderów opinii, po prostu do nauczania Kościoła. No dokładnie tak. tak. Znaczy, jeśli też kiedyś Kościół się pomyli, no to my nie mamy obowiązku wiedzieć, że on się pomylił. Mamy obowiązek na przykład dążyć do pewnych zmian. Jakby to, to nie chodzi o to, że teraz jak ktoś, jakiś kapłan dostaje zakaz wypowiedzi i my uważamy, że to jest niesłuszne, to mamy uznać, że w ogóle jakby on na pewno jest zły, opętany przez szatana. Nie. Tylko, że jakby poczekać naprawdę. Albo jeśli uważamy, że coś powinno być zmienione w Kościele, to rozmawiajmy o tym. Rozmowa naprawdę bardzo dużo daje. W sensie dobrze jest czasami usłyszeć cudze racje. Ale... No ale jednak to nauczanie Kościoła, które nas obowiązuje, to ono nam gwarantuje jedność. No i jednak jest papież, głowa widzialna Kościoła katolickiego. I... A jeśli papież jest antychrystem? No to co się porobiło z Duchem Świętym, że dopuściła antychrysta? Znasz ten dowcip, jak Trójca Święta chce jechać na wakacje i Bóg Ojciec mówi, może Jerozolima. Jezus mówi, mam złe wspomnienia. A Bóg Ojciec mówi, to może Watykan a Duch Święty mówi, świetnie, jeszcze nigdy tam nie byłem. I my się trochę tak zachowujemy, nie? Ale yy, przypuszczam, że papież Franciszek nie jest antychrystem. Mam co do tego nawet pewność. Yy, kapłan, którego bardzo, yy, bardzo szanuję, yy, który yy, przewodzi mojej wspólnocie małżeńskiej i który jest misjonarzem miłosierdzia. Mówi, że dla niego papież Franciszek jest prorokiem. I on jako misjonarz miłosierdzia widział, głosił i zobaczył tyle, że on wie, co mówi. W sensie te nawrócenia, te powroty, to wszystko, co zadziało się w wyniku tego roku miłosierdzia, tej promocji miłosierdzia, można powiedzieć, to jest coś niesamowitego. I przy okazji dodaję, że szatan jest małpą i o szatanie nie warto rozmawiać. A skąd brać informacje na temat papieża Franciszka? To znaczy tego, co powiedział, albo... Nie z memów. Widziałam takiego mema. Nie musisz wierzyć w Boga, ani chodzić do kościoła. Ważne, żebyś był dobrym człowiekiem, papież Franciszek. I tak z jednej strony... Z jednej strony masz w tej osobie ochotę napisać, to jest nieprawda. A z drugiej strony za chwilę sobie myślisz, jejku, jaki w ludziach jest głód tego, żeby kościół katolicki im powiedział... Jesteście w porządku. To, że nie wierzycie, to nic. Ważne, żebyście byli dobrymi ludźmi. Tak na to zaczęłam patrzeć. Ja polecam EKIPL. Jednak jak na przykład świat obiegła informacja, że papież Franciszek jest za legalizacją związków partnerskich, homoseksualnych, no to na Kaju bardzo szybko pojawiło się dokładne tłumaczenie z tego filmu hiszpańskiego, tego wywiadu po hiszpańsku, gdzie było też zaznaczone, co dane słowo po hiszpańsku oznacza w sensie w prawie po prostu. Więc ja jednak oficjalne źródła polecam. Czyli konkretna kolejna rzecz, sięganie do źródeł, a nie do opinii na temat źródła, tak? No tak, tutaj możemy też ponarzekać sobie na Franciszka, że on powinien uznać, że przeciętny katolik w Polsce nie ma obowiązku wertować internetu i przeszukiwać źródeł, tylko powinien dostać informację no, tak wypowiedzianą, żeby była jasna. Ale taka jest specyfika tego pontyfikatu. Ja podpisuję się pod słowami ojca Michała Legana o dekrecie o omylności papieża na pokładzie samolotu. To już tak całkiem żartem. Ale nie, no jeśli chcemy o czymś rozmawiać, albo kiedy oglądamy jakiś program na temat właśnie tego, co powiedział papież Franciszek, 
no to Google pozwoli nam sprawdzić, co naprawdę powiedział pobierz Franciszek. I to często jest artykuł, jest ten fragment po hiszpańsku, jest on przetłumaczony w tym wypadku i, no i tu się kończy dyskusja właściwie. No już co, to chyba na koniec już w ogóle, jak tak patrzę na zegar, nie wiem ile nawet rozmawiamy, szczerze mówiąc. Chciałem cię zapytać, jakie jest twoje marzenie o kościele? To znaczy, co byś chciała, żeby jakby kościół wyglądał? W sensie... Ja bym chciała, żebyśmy, żebyśmy jako katolicy byli takimi ludźmi, do których wiadomo, że można się zwrócić, bo to są tacy ludzie. W sensie, żebyśmy... To jest strasznie trudne. Więc to, to nie chodzi o to, że ja teraz będę udawać uśmiechniętą, która wszystkim pomoże i kląć pod nosem albo wieczorem odchorowywać. Tylko żebyśmy w kościele znaleźli taką relację z żywym Bogiem, żeby to było możliwe. I żeby to zostało nam umożliwione, w sensie to, do tego trzeba naprawdę dobrego duszpasterstwa, naprawdę świetnych kapłanów i do tego, żebyśmy wiedzieli, że jak komuś się noga powinie i albo powie głupoty w internecie, albo na ambonie, albo w pracy, albo gdziekolwiek, to żebyśmy wiedzieli, że on potrzebuje naszego wsparcia, a nie chcieli go ukamienować. I, i żebyśmy tak właśnie byli tacy w pewien sposób chodzący kilkanaście centymetrów ponad ziemią, no bo wierzymy w Jezusa, on z martwych stał. Może o szóstej rano na rezurekcji to widać po twarzach, nie? Wigilię paschalną. Ale o osiemnastych już mniej. Ja żartuję teraz, ale, ale ta radość zmartwychwstania w nas przemija. Bardziej w nas zostaje cierpienie drogi krzyżowej, tak sobie myślę. Oczywiście nie oczekuję od tego, tego od ludzi, że jak mają problemy, to będą prawda, zadowoleni, ale to o inną radość chodzi. I taki kościół mi się marzy, taki kościół, który tak blisko nas przy Bogu trzyma. Ja pamiętam takie rekolekcje rok temu o Eucharystii. Ja naprawdę... Jakby to była najlepsza godzina dnia. To, to w ogóle... Ta Euchar... A tam nic się nie działo, to nie było fajerwerków. Ksiądz nie odpalał żadnych tam nie, muzyki, nie śpiewane było. Nie, 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 on po prostu szykował nas konferencją i zapraszał nas bliżej ołtarza, tak żebyśmy po prostu wszystko widzieli. I ja nie mogłam oderwać oczu. Ja, ja chciało mi się tym żyć. No to takiego kościoła chcę. Okej. Okay. Dziękuję ci bardzo Dziękuję. za rozmowę. I pozwolisz, że jeszcze wręczę ci prezent, która... który wykonała do ciebie moja żona. Nazywa się Dobry Pasterz. Możemy powiedzieć, że ona tam siedzi? No możemy. Możesz nawet jej podziękować. Tej Dziękuję. Osobie. Ale piękny. Proszę państwa, następne nagranie z tego salonu z nowym obrazem w takim razie. Właśnie, może... Czy byłabyś chętna w ogóle kiedyś, bo myślę, że nie teraz, zrobić taką dobrą rozmowę, czyli w starym formacie w ogóle na temat innych zupełnie spraw właśnie w innym cyklu? Kiedyś? Proszę Państwa, ja mam taki filmik na vlogu, który już dawno nie kręcę, ale kiedyś wrócę, gdzie mówię... No czasu nie ma, czasu nie ma. Jednak matka Polka po prostu. Gdzie mówię, że ja tak internety to średnio i jedyne co oglądam to Tomasz Samołyk w internecie. I to jest prawda, jak ktoś mnie pyta o innych vlogerów czy o cokolwiek, to ja nic nie znam. I tylko... Nie, zawsze, po prostu. No. To... to jest dla mnie celebryta. Później tą fakturę wystawię za to właśnie dobrze, że to powiedziałaś. Wybrzmiało, mam nadzieję, że się nagrało. Dzięki jeszcze raz. To ja bardzo dziękuję. Wam też bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne rozmowy w tym cyklu, mam nadzieję. I w ogóle piszcie, nie zgadzajcie się. Podkreślam, żebyśmy się nie zgadzali pięknie i jak kto potrafi w miarę kulturalnie. I cóż... Dajcie znać, jak wam się podobało i kogo chcecie widzieć w następnych odcinkach. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo.